0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: 30 de septiembre de 1862, Sarah Pardee se casó con un joven llamado William Winchester. Ya que William era hijo único, él se convirtió en el único heredero de la fortuna de su padre. Su padre, Oliver Winchester, fue el inventor del rifle o fusil Winchester que jugó un rol instrumental en la guerra civil. William Winchester heredó una fortuna. Pero cuatro años después de casados, William y Sara tuvieron una hijita que murió después de solo un par de semanas, lo que arrojó a Sara en una profunda depresión. Su duelo se acumuló cuando un par de años más tarde su esposo murió de tuberculosis. Sara heredó millones de dólares y un ingreso garantizado de mil dólares al día. Sin embargo, el dinero no pudo comprar su felicidad, ni alivió de alguna manera su creciente temor a la muerte. Evidentemente, esta mujer no sabía nada del evangelio o había escogido rechazarlo, así que decidió ir a consultar a los mediums y a los espiritistas. Una medium le dijo a Sara que la familia Winchester estaba bajo una maldición gracias a la invención del rifle ya que este había sido usado y estaba siendo usado para matar a miles de personas. Esta medium le dijo que la única solución para su duelo y la única opción para protegerse de esta maldición era mudarse al oeste y construir una casa para ella sola y todos los espíritus de las personas que habían muerto por causa del rifle Winchester. Ella nunca debía dejar de construir su casa. Es más, la medium le prometió que mientras ella construyera, ella viviría. Pero si ella alguna vez dejaba de construir, ella moriría. Sarah Winchester creyó en las palabras de la medium, se mudó a San José, California y compró una casa con seis habitaciones. Ella comenzó a construir y construir y construir, y por los siguientes treinta y ocho años de su vida, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, algo estaba siendo construido en la casa, o alrededor de ella. Cada mañana Sara se reunía con el supervisor de obra y bosquejaban una nueva habitación o alguna adición a la casa, Habitaciones se agregaron a otras habitaciones, se construyeron torres y escaleras. Pero sin embargo, a pesar de las promesas de los mediums y los espiritistas, a pesar de creer en la maldición familiar, a pesar de su fortuna, el 5 de septiembre de 1922, a la edad de ochenta 83 años, Sarah Winchester murió. La construcción finalmente cesó. Su hogar es ahora un museo para los curiosos, ubicado en el Boulevard Winchester, en San José, California. La verdad es que todos estamos bajo una maldición familiar, y es fatal. Es la maldición del pecado, y de hecho la raza humana, como Cristo dijo en Juan 3.18, ya ha sido condenada. En Juan 3.36 leemos, El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios ya está sobre el no creyente. Está lista ya para ser desatada en el juicio final. Pero antes de esta aplicación individual de la ira de Dios, va a haber una demostración mundial de esta ira, durante el tiempo de la tribulación. Esta es la ira del Cordero. Mientras él comienza a derramar su ira sobre la tierra, cuatro jinetes van a salir de la presencia de Dios. No hay medium o espiritista que pueda prometer una vía de escape... No hay superstición que pueda evitar el desastre tras desastre tras desastre de este pánico mundial venidero. Y en Apocalipsis 6, versículo 1, leemos que el primer jinete llega cabalgando sobre un caballo blanco. Él es la imitación barata del príncipe de paz. Él ofrece un breve periodo de paz que afecta primordialmente a Israel. En Apocalipsis 6.3, el segundo jinete luego llega cabalgando sobre su caballo rojo sangre, y este incita a disturbios y violencia a nivel mundial. Y como si esto no fuera suficiente, el cordero abre el tercer sello y otro jinete aparece en escena. Note Apocalipsis 6.5. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía... Ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Este jinete está sosteniendo una balanza, que es una barra de metal con platillos en ambos extremos. No hay razón para conjeturar el significado de esta balanza, ya que en la mitad del versículo seis leemos un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario. Ahora, un litro, también traducido dos libras de trigo, en el primer siglo representaba la cantidad de alimento que necesitaba una persona para sobrevivir. El denario era la moneda de plata equivalente al pago de un día entero de trabajo, Así que, en otras palabras, para poder comprar suficiente trigo para alimentar a una sola persona en un solo día, se debía pagar con el equivalente a un día completo de trabajo. Ahora, imagine que usted está en este periodo de la tribulación. Usted trabajaría todo el día y llegada la noche, usted solo podría comprar una hogaza de pan. Usted junta a toda su familia y ve que no puede alimentar a todos con una sola hogaza de pan. Y ya que solo le da para una hogaza de pan de trigo, va a tener que comprar cebada. Juan registra en Apocalipsis 6.6 que una persona puede comprar casi el triple de cebada por el mismo precio del trigo. Lo que significa que una persona va a ser capaz de alimentar a su familia un día a la vez. Siempre y cuando que tenga trabajo y que le paguen. A todo esto, la cebada era el alimento de los animales y la gente pobre. ¿Y usted que pensaba que la inflación en su país no podía ser peor? Después de la guerra y los disturbios universales, no es de sorprenderse que la tierra está sumergida en una hambruna universal. Es interesante notar que la pequeña frase al final de Apocalipsis 6.6 indica que el aceite y el vino no van a ser dañados. El aceite de oliva y el vino eran lujos reservados para los ricos lo que significa que los ricos van a poder seguir disfrutando sus lujos mientras que la clase media va a estar sobreviviendo con lo justo, y aún menos. Esto nos dice que la disparidad entre los ricos y el resto del mundo va a volverse aún más grande. El trabajador común apenas puede comer mientras que el rico atraviesa este periodo de hambre mundial prácticamente ileso. Este tipo de disparidad existe ya en varios lugares del mundo. Pero cuando este sello sea abierto y el caballo negro salga por el mundo, casi toda la humanidad va a sufrir hambre. Quizás se acuerde cuando era niño y le decían que hasta que no se comiera toda la comida, no podía levantarse de la mesa. Tenía que comerse todos los vegetales y tomarse toda la sopa porque hay tantos niños que no tienen que comer, ¿cierto? Y le apuesto que eso no le hacía cambiar de opinión, ¿o sí? Y le apuesto que cuando le decía a sus padres que esos niños tampoco querrían comer lo que dejó en el plato, a ellos no le causaba ninguna gracia. Pero bueno, la cosa es que sus padres le decían la verdad hay personas que están pasando hambre en el mundo. Y de hecho, durante el tiempo que toman almorzar, 400 personas mueren de hambre en el planeta Tierra. Uno de los grandes desafíos para combatir la pobreza en nuestro mundo es la corrupción, la avaricia del corazón humano. Mucha de la comida que enviamos a los lugares en necesidad nunca llega a la boca de los pobres. Por ejemplo, en un esfuerzo humanitario para llevar comida a aquellos que están pasando hambre en China, las autoridades corruptas tomaron los suministros y en vez de dárselo a los necesitados, los vendieron en el mercado negro. Esta es una de las razones por la que los esfuerzos humanitarios que realizamos nosotros las hacemos a través de misioneros y organizaciones cristianas. Estas no solo entregan comida a los necesitados, sino que también entregan el Evangelio. Y es que entendemos que las personas que tienen el estómago lleno van a morir un día tal como las personas que tienen hambre. La misión de la iglesia no es combatir el hambre en el mundo, sino el hambre espiritual. Y si alimentamos a las personas físicamente y luego las alimentamos espiritualmente, estamos ayudándolos no solo temporalmente, sino eternamente. De hecho, es de poca ayuda darle comida a alguien que luego va a enfrentar el horror, la privación y la hambruna de la tribulación. Un día habrá una hambruna a nivel mundial que va a hacer que todas las otras parezcan insignificantes. Va a ser una hambruna que cause la muerte a más de un billón de personas en cuestión de meses. Y sin embargo, la situación solo se pone peor. Note Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré. Y he aquí un caballo amarillento. A todo esto, la palabra griega para amarillento es cloros, de donde obviamente sacamos nuestra palabra cloro. Esta es una palabra que se refería a un color verde pálido. Es usada en Apocalipsis 8:7 para la vegetación. Esta palabra era usada en la antigüedad para referirse a la descomposición de la muerte. Un historiador griego usó esta palabra para describir la apariencia de las personas muriendo en una plaga. Sin duda, con este color, el caballo luciría enfermizo. Y lo interesante acerca de este cuarto y último caballo es que su jinete es el único que tiene un nombre. Note más adelante en Apocalipsis 6.8, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Aunque la situación ha sido malísima hasta el momento, a pesar de lo devastador y lo horrible que ha sido, aquí viene la muerte cabalgando sobre un caballo pálido. Ante la llegada de este cuarto caballo, un cuarto de la población mundial va a morir. Ahora, ¿cómo es posible que tantas personas mueran tan rápidamente? Se nos dan cuatro causas de muerte en la siguiente frase. Apocalipsis 6.8 dice, «La muerte va a matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra». La primera causa de muerte es la espada. Y coincido con varios teólogos que esta es una referencia a la muerte por asesinato. En medio del caos, las personas van a tomar los asuntos en sus propias manos. Ciertamente, las guerras que habían sido detenidas antes van a volver a comenzar y nuevas guerras van a surgir también. La segunda causa de muerte es hambre. Esta es la culminación de la hambruna traída por el caballo anterior. Aquellos que de alguna manera lograron sobrevivir durante el periodo del caballo negro, finalmente quedarán sin opciones y van a morir de hambre. La tercera causa de muerte es pestilencia. Esta palabra griega es la palabra traducida normalmente muerte pero, sin embargo, Ezequiel usó esta misma palabra cuando profetizó, «¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias?» Ezequiel 14.21 ¿Puede imaginarse los efectos de esta hambruna a nivel mundial?, junto con la pérdida de la civilidad y el respeto por la vida humana? Es la sobrevivencia del más fuerte y el más malo. Imagina estar rodeado de muerte, enfermedades, cuerpos tirados por todas partes. Las epidemias van a propagarse como fuego. Esta escena es horripilante. Una de cada cuatro personas muertas. Pero va a haber una cuarta causa de muerte. La cuarta causa de muerte son las bestias salvajes. Esto ciertamente podría ser interpretado como que van a haber animales carnívoros sueltos y al acecho. Algunos creen que estos podrían ser leones, tigres, osos, etc. Mi objeción principal con esta interpretación, sin embargo, es que las bestias carnívoras ya van a tener más que suficiente para comer entre los que ya han muerto. Y al parecer, estas bestias no están comiéndose a los que están muriendo, sino matando a aquellos que están viviendo. Un cuarto de la población mundial va a morir, y estas bestias salvajes van a jugar un rol importante en esto. Algunos creen que esta es una referencia al anticristo, dado al hecho de que la palabra bestia es usada a través de Apocalipsis para referirse a él y a su falso profeta. Pero yo no lo interpretaría de esta forma tampoco simplemente porque durante este periodo de la tribulación, el anticristo no está matando personas. Él aún está buscando llegar al poder mientras se gana el respeto del mundo por sus esfuerzos de paz. Personalmente, creo que estas bestias salvajes tienen una conexión directa con las anteriores causas de muerte, las plagas. El animal salvaje más peligroso sobre el planeta Tierra... Y el que es por lejos mucho más peligroso y destructivo para el ser humano que el león, el tigre o el oso, es la rata. Las ratas llevan al menos 35 enfermedades que se conocen. Sus pulgas llevan la plaga bubónica y la historia da testimonio del impacto que tuvieron en Europa 600 años atrás cuando la plaga bubónica arrasó con millones de personas. Las ratas también llevan el tifus, que ha matado a un estimado de 200 millones de personas en los últimos cuatro siglos. Quizás esto es lo que Juan tiene en mente. La espada, el hambre, las pestilencias, las plagas y enfermedades matan a un cuarto de la población mundial. Ahora, volviendo al versículo ocho, notemos que este caballo pálido tiene a alguien que lo sigue por detrás. Juan escribe, y el que estaba montado en él se llamaba muerte, y el Hades lo seguía. Donde sea que la muerte va, el Hades lo sigue como una sombra. Esta es la forma en que Dios busca advertirle a la humanidad y a todos los que aún rehusan creer en su Hijo Jesucristo que la muerte no es el fin de los sufrimientos. La muerte no es un escape. La muerte toma el cuerpo, pero el Hades toma el alma. El Seol en el Antiguo Testamento es hoy el lugar donde las almas de los no creyentes va después de la muerte. Es un lugar donde la persona está consciente, un lugar de sufrimiento físico, donde la persona anhela aunque sea una gota de agua para refrescar su lengua. Cristo habló acerca de un hombre que sufriendo en el Hade exclamó, «Estoy atormentado en esta llama». Lucas 16:24. Según Apocalipsis 20.14, el Hades eventualmente va a ser vaciado en el lago de fuego, el cual es el infierno. Entonces, el Hades viene detrás de la muerte para llevarse las almas de los que mueren en esta tribulación. Todas las almas de los no creyentes, a través de la historia de la humanidad, están esperando. Atormentados y condenados, por el juicio final y su entrega al infierno. Y quizás ahora esté pensando, es por eso que no me gusta que me hablen de religión. Es por eso que no me gusta escuchar a los predicadores. Todo el tiempo se ponen a hablar del infierno. Ahora, primero que nada, yo no predico acerca de esto todos los programas. Pero si le pasa que cada vez que prende la radio, va a la iglesia o escucha una predicación y están hablando de esto, tómelo como una señal. No creo que sea una coincidencia. Escuche lo que la palabra de Dios tiene que decirle acerca de esto. Este es el Evangelio. Existe un infierno eterno y un cielo eterno que es muy real. Lo que define cuál será su destino eterno es si pone o no su fe en Cristo Jesús, quien pagó por sus pecados y, de hecho, por los pecados de todo el mundo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3.36 los cuatro jinetes del apocalipsis y el pánico mundial creado por ellos, mientras la ira de Dios es desatada sobre el planeta, no es nada comparado con que la ira de Dios permanezca sobre uno para siempre. Quizás Dios quería que escuchara una predicación más acerca del infierno y la ira de Dios. Y es mi oración que esta vez usted escuche la advertencia que crea en Jesucristo como su Salvador, que encuentre seguridad en su promesa de vida eterna. Estos cuatro jinetes personalmente me han hecho pensar en cuatro palabras. La primera es motivación. La posibilidad de que la era de la iglesia termine en nuestra generación me hace querer comunicar el Evangelio de Cristo por cada medio posible. La segunda es evaluación. Esto no solo hace que quiera comunicar el Evangelio, sino que también confirme la sinceridad de mi fe en Cristo. Querido oyente, ¿es su testimonio solo el haber levantado la mano durante una reunión, o solo haber hecho una oración, o solo haber sido bautizado, o solo asistir a una iglesia? ¿O realmente tiene una relación con el Señor? ¿Realmente ha visto cómo Él ha cambiado su vida? La tercera palabra es expectación, al aferrarse a la promesa de la venida de Cristo. Es amar, es ansiar su venida, 2 Timoteo 4.8. Sabiendo que antes de que estos jinetes aparezcan desde el cielo, si aún estamos con vida, seremos llevados al cielo para recibir al Señor en el aire y estar por siempre con Él. Primera Tesalonicenses 4.17 La cuarta palabra es exaltación. La pronta venida del Señor, la gloria de su victoria, la majestad de su reino... Y la belleza de su nueva creación provoca en mí el querer alabar y exaltar a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cuatro jinetes y el futuro pánico mundial son escenas horrendas, llenas de muerte y desesperación. Cada miembro de la raza humana ha nacido en su misma procesión funeraria, al momento de nacer, comienza la cuenta regresiva hasta nuestra muerte. Sin embargo, a través de la fe en Cristo Jesús, hemos dejado la procesión funeraria y nos hemos unido a la recepción matrimonial. La boda entre la iglesia y el Cordero puede comenzar en cualquier momento cuando los ángeles toquen la marcha nupcial con sus trompetas y nosotros seamos llevados a la presencia de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces hasta aquel día que seamos reunidos con el Amado en esa maravillosa ceremonia? La respuesta es motivación, evaluación, expectación y exaltación. El teólogo puritano Thomas Watson dijo El mundo no es más que un gran hotel donde nosotros debemos quedarnos por una o dos noches y luego irnos. ¡Qué locura es colocar nuestro corazón en este hotel y olvidarnos acerca de nuestro hogar! ¡Qué locura es aferrarnos a este planeta porque vaya futuro que le espera cuando lleguen galopando estos cuatro jinetes del apocalipsis! Nosotros vamos a dejar todo eso atrás. Y como el apóstol Pablo dijo en Primera Tesalonicenses, vamos a servir al Señor vivo y verdadero y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.